0: マー
1: ネー西山幸四郎のマーケットスクエアこんにちは。
2: 皆さんこんにちはアシスタントの大里ですここからの時間はザ・ンマネー西山幸四郎のマーケットスペアをお届けしていきます大引けの日経平均株価今日は続伸となりました終値、ね、91円99銭高の2万2930円36銭ということです西山さん今日はちょっと円安進んでますので支援材料にもなってるかと思いますが、はい
0: まあ、もう株の方はまはこのところレポートで書いてるんですけどもともと一時的にゴールディーロック相場が復活してると、はいでまあ、そういう、まあえーまあ、証拠材料もたくさんあるんですけど、まあ、為替の方はですね、えーえー、ちょっともう110円も重いとか言われてたんですけどあれよあれよという間にですね111円まで来ましてまあこれもう投機筋の買い戻し主導なんですけどまあそれにしてもですねこの相場に乗ったっちゅう人があんまりいないでそのまあ昨日もちょっとまあ久しぶりに運用者から電話かかってきた人がえっと私がまあドル円買ってるっつったらこんな高いとこ買うのかって言ってるんですよねで私はですね、まあ、相場で完璧を期してはいけないと、まあ、ちょっと買ってみようちょっと売ってみようでとりあえずポジション取ってですねで、まあ、結局自分が買いだと思ったら買,いだ買ったらいいんだとその買わなくて後悔しないより買う方がいいという考え方でやってるんですけど間違ったら損に行ったらいいんですけどどうもですね、まあ、相場感にこだわるあまり。ポジションが取れないという人が、まあ、最近、まあ、ここに来て多いかなというふうに思っているんですけど。うん、はい。まあ、それ、まあ、後のコーナーで、ちょっとやりますけどね。そうですね
2: 。はい、後ほどのコーナーで、じっくり伺っていきたいと思います。そのドル円、この時間が百十円の八二八三ということです。ヘガさん、アメリカの長期金利の上昇とともに、ドル円も上を目指す展開といったところでしょうか。か、ま
1: あ、そうですね。先ほど、まあ、あの、西山さんがこの相場乗り切れてないっていうふうにお話になってたんですけど。うんはい結局ですね投機筋の人たちもドルの上昇は見込んでるんですよ大円以外の取引にだから積極的になっててドル円はだからそれほどですね参入してきてないっていうのはそういった影響もあるのかなと他にもう少しボラが出るんだったらそっちの方でですね乗ってるというような感じじゃないかなと。うんいうふううふに思うんですが、まあ、あの先ほど西山さんも言ってましたけどもあっさりとその110円の壁さ,さらには200日の移動,平均移動平均線の壁も突破しましたので、はい、結局、これ、えー、と年始の高値からでもう半値戻し以上い、えー、っているはずなので、はい、そうするとまた113まで戻ってもおかしくないようなうそういうい形にはなってきてますよね。ただあのどこまでその株高と金利高の同居かっていうのが持つのかというのがここからのポイントにはなってくるのかなというふうに思ってますが。はい
2: 、えさて番組ではリスナーの皆さんからのコメント質問をお待ちしています。え番組中でも受け付けています。えぜひ皆さん質問をお送りいただければと思います。え番組内で取り上げていただきさせていただきたいと思いますので、ぜひ皆さん番組のえホームページのコメント欄からお寄せください。ザマネーーはリスナのの皆さんの投資を応援していきますそれではこの後午後4時までお付き合いくださいこの番組は「マネースクエア」の提供でお送りします聞き手の心に語りかける説得力のあるナレーションを学ぶ響きの良い日本
3: 語で話せば思いは自然に伝わります話し方にさらに磨きをかけてプロのナレーターにチャレンジしてみませんかラジオ日経 CM 番組ナレーターカレッジでは第57期6月生を募集中スタジオでの無料体験レッスンにぜひ一度ご参加くださいお問い合わせはナレーターカレッジをインターネットで検索ホームページからどうぞグローバルヘルスカフェ途上国へ赴き医療システム全体の向上を目指すグローバルヘルス番組ではマスターの明石医師とカフェの常連客が国際医療協力を取り巻く技術革新や経済の動きなどの新しい潮流について語り合います放送は毎月第3火曜日午後5時30分からどうぞお楽しみに
2: トゥデイズマーケットです。まずは今日のマーケットを簡単に振り返っていきたいと思います。大引けの日経平均株価、先ほどもお伝えしましたが、続伸でした。終値、ね、91円99銭高の 22,930 円36銭でした。トピックスが 6.88 ポイントのプラス、1,815.25。当初一部の売買高概算で13億31万株。売買代金2兆 2,800 億円でした。値上がり銘柄数が1161、対して値下がりが824、変わらずは98銘柄となっています。東、え、証、ー、一部売買代金のランキング、トップが任天堂です。2位に三菱 UFJ、3位がソニー、そしてトヨタマネックスグループ、以下武田東京エレクトロン、ファーストリテイリング、東京会場、三井住友フィナンシャルグループと続きました。えそしてですね引け後に、えー、富士フィルムホールディングス前期の決算発表しています。見ていきたいと思います。4901富士フィルムです。え今日の終値、ね、17円安の4305円で大引けでした。前期売上高が 4.8% 増、営業利益で 24.1% 減、税引き前当期純利益で 1.6% 増、当社株主に帰属する当期純利益が 7% 増ということでした。今期の見通しなんですが、売上高で 3.1% 増影響利益については 53% 増税金等調整前当期純利益が 3.6% 増当社株主に帰属する当期純利益については 7.6% の減少となる見通しです。ということですなお通期での対ドル円為替レートについては110円対ユーロ円為替レートについては130円で想定しているということでした富士フイルム4901今日の終値が4305円17円のマイナスですそして為替の動き確認しますドル円、この時間110円の8485です。ユーロ円が130円の9196。ユーロドルが 1.180811。ポンド円149円の8185。ポンドドル 1.351719 あたりでの動きとなっています。でははまず
1: えー、アメリカのですね、まあ、金利高これが目立つやっぱり1週間だったかなというふうに思います。で今多分あのチャートで10年債の利回り見てもらえればと思うんですけども、はい、まあ 3% という節をクリアして、うん、今ではもうえ番組来るちょっと前も確認したら、3.12% 台というところまでで、はいえー、アメリカの10年債は上昇していると、だいたいこれまで 2.75 から 3% のレンジだったのが、今、3から 3.25 に本当、シフトするのかどうなのかというところなんですが、はい、じゃあ、その金利上昇というところ、どういうのが影響しているのかというと、原油価格上昇に伴うインフレの加速、ここがまず一つ、さらにはアメリカの利上げの部分がですね、やっぱりちょっと。あの、確率が上がってる。まあ、6月9月っていうのは、おおむね見られてたんですけど、6月もほぼ 100% になってますし、9月の確率も 80% 超えてます。で、さらにはその先ですね、12月もちょっと折り込みを始めてきてまして、まあ、えー、今5割を超えてきているというようなところなので、こういった部分もですね、少なからず10年債には影響が出てきてるかなと。で、一方なんですが、日本サイド。今週ちょっと指標が出てきたんですけど、はい、まあさえなかったと、ね、GDP がマイナスですというようなですね、うんはい、まあ数字も出ましたしで本日実は消費者物価指数がやっぱり発表になったんですが、はい、これも若干ながら市場予想をまた下回る当然ながらこうなってくると出口な
3: っ
1: ていうようなは、ねはい、そうなってくるとじゃあそれが何に出るかっていうと米日の10年債の利回り差、はい、これがかかててる、はい、拡大してきてるんですよ<笑>、はい、なのでまあこういうふうな部分でもですね、まあ、ドル円が今円安に進んでるということはですねまああのー、最もな動きなのかなと、えー、言わざるを得ないんですけれどもただこの金利差拡大今までみたいにですね、ドル買いフローが拡大するかということに対しては、ちょっとマーケットの関係者に話を聞いたところ、うん、これまでとはちょっと違う側面もあるよという話が実はありました。うんはい、というのはですね、本邦の期間投資家、まあもうゴールデンウィーク終わってるので、通常であればここから、えー、まあ年間のといいますか長い部分のですね、えっ、ー、と、運用先、まあ投資先を振り分けていくわけなんですけれども、ま、国内で運用なんということで、ま、ここ数年は当然ながら海外の投資にその資金を回してたと。ところが、ここに来てですね、金利が上昇してくると、為替、サソンをですね、回避するためのヘッジコスト、これも上がってしまってるがためにですね、海外投資の収益率、これまでに比べれば全然見込めないと。となるとですね、国内の大手政府さんなんかは予定利率引き下げてきたりとかもしてますんで、ヘッジコストの高いもう海外投資に、には振りは向けずに、どちらかというと、もう国内投資、ここで確実にちゃんと積み上げていこうみたいなんですね、うん、そういう動きも見られていると、で、えー、大手政府さんもですね、軒並み2018年の運用計画では、国内投資の残高目標を増加させてきているということなので、はいまあ、海外から今、国内へ運用先を切り替えるような動きが進んでいると。という意味ではですね、やっぱりこれまでのような規模のドル買いにつながるような投資というのはですね、果たして今年、ここからですね、うん、やっぱり続くかというと、ちょっとハードルが高いがゆえにですね、今までとは違った部分になるんじゃないのかなというようなことをですね、ちょっとマーケット関係者も。あのとある人が言ってたのが、ですねああなるほどというふうにちょっと思う部分でもあったのでご紹介したんですが、はいまあ、これだけ金利も上がってますというところであったんですが、北朝鮮米中協議の不透明感に関してもネタとしては出てました、ただ株高と同居ということでほとんど影響がないと、はいうん、唯一影響が今週出てたのは、まあ、ドル買いの弊害というんですかね。その影響がもろ出たのが新興国ですよね。はい、ねやっぱりその部分が、えー、ちょっと避けては通れないのでですね、えー、お話をせざるを得ないかなというところで、トルコのちょっと、えー、やはりお話をしていかざるを得ないと、はいまあ。トルコはタイドル、どちらかというとドルがやっぱ早かったですね。タイドルでや、や、うん、あの、市場最安値更新。はい、それを受けて、当然、大円でもですね、まあ、最安値を更新というところから、ややちょっと、あの、昨日あたりはですね、落ち着きを取り戻したかのような感じなんですが、それでも25円まで戻っていないという状況があります。うん、えー、まあ、エルドアンはですね、選挙後、6月24日でしょうか、うんえー、そこでですね、中銀も支配するかのようなもう発言をしててですね、あの、一方的に今の金利を引き上げるというようなことに対しては、もう、根っから反対と、うん。利下げが必要なんだと。で、今、来週、まあ、この間も出てたんですけど、来週もまたちょっと緊急利上げしてくるんじゃないのというようなですね、ちょっと噂も流れてるらしいんですが、これもですね、本当にまた、蓋を開けてみないとわからないと。しかも今、ハードル上がってて、最低でも 2% ぐらいは上げないと、マーケット納得しないんじゃないかというような感じにも言われてますので、そういう意味では、まあ、中途半端な、もし仮に緊急利上げをしても、一時的に戻ってもすぐそこは叩かれる場面になるでしょうし、さらには、えー、何もしないということになると、ちょっとやはり大統領選挙、6月のその24日まではですね、トルコにとっては厳しい、えー、向かい風が吹くのかなという気がしてますね。で、あのー、まあ、最安値を切ってしまったということで、次のじゃ目安っていうと、はい、まあ、正直言ってしまうと、ないと。行ってしまえばそれまでなんですが、うん、ちょっと今あの、スタッフとも喋ってたんですけど、はい、52週の指数平滑移動平均のエンベロープ、まあ、大体 18% ぐらいであの止まってたので、まあ、そこが一つ、あの目先の目ドというような言い方もできるんじゃないかというところで、その水準が23円の7級。うんで私はですねちょっと過去のチャートいろいろ見てたところでいくと2011年の4月から10月までですね約半年にわたってここ 29% ぐらい下がってる局面があったんですね、でこれをじゃあ今回のあの年始の高値が30円の24銭ぐらいだったかと思うんですけどこれに当てはめてくると21円47銭ぐらいまあ21円台のミドルという言い方になってしまうんですけれどもそのぐらいまで。言っってててもおかししくなないましてや今年の高値って1月なんですよ6月に大統領選のイベントがあるので、はい、そういう意味では前その半年というスパンというのがまあ割と似たようなあのところでもあるのかなというふうに思うとちょっとなかなかですね、えー、トルコはまだまだ厳しい状況が続く。ただ一方でまだトルコ、手出してないという人に関していうとここが落ち着けばですね、うんまあ、あの今は売りのトレンドが冷やしわしで出てるのは変わりないんですが、はい、ここ落ち着いたところを確認できればですね逆に最安値近辺で拾うというようなことも可能にはなってくるかなと、まあ、あくまで今の段階のですけどねという言い方もできるのかなという,ふうに思いますのでそこは少しあのまだあの手をつけていらっしゃらない方。うん、少しあの発想の転換しても面白いところかなという気がしますね。え
2: 、はい、では西山さんにお話を伺っていきたいと思います、はい。金利については後半のコーナーでちょっと聞いていきたいと思うんですが。はい、まああのー。アメリカの、ね、市場、マーケット、株式市場なんですが、はい、まあ,あの、難聴なところもありつつも、まあ、奇妙なというか、ゴルディロックス相場が再び続いているといったところで,ですかね、はいまああのー、ゴルディロックス
0: 、まあ、ゴルディロックスって言ったらゴルディロックスなんですけど、うん、もうそれはね、えっと、もう今週のちょっと私、レポートにも書いたんですけど、はい、ゴルディロックスと、まあそうじゃない相場、うんまあ、リスクオン、リスクオフっていうのはね、まあ、ビックス指数。あの、S&P500、アメリカの株価指数のボラテリティさえ見てたら大体わかるんだと。で、私はそれをシグナル出してまして、赤と緑の。まあ、これでリスクオン、リスクオフというふうに、まあ、それを測ってるんです。で、これはま、ロート数筋には非常に受けのいいあれだったんですけど、まあ、あのー、どういうんですか。まあ、見る人が見ればよくわかるという、まあ、非常に相場の根幹に関わるまあ指標なんですけど、それ、今日持ってきたのかなえー、っと、資料のですね。ページだあ、あるわ。えー、っと、6ページ。6ページに SP、S&P500 とビッグシース現物のスイート。ねこれの、えー、っと、赤の、えー、上から下に刺し取る矢印が出るとですね。ディスクオンソーバーなんだと。ゴールディロックスなんだと。いうことで、えー、極めて、まあ、あの、ボラティリティレベル、株はとにかくボラティリティレベルの下がった過程でジリジリ上がっていく商品なんで、まあ、そこを捉えないといけないと。でね、まあ、ゴールディロックスはいいんですけど、今のその、ぼやーっとして、まあ、マーケットテーマが今、なんだかよくわからなくなってると。で、まあ経済指標もこれからやりますけど、もう強弱感がすごい入り混じってて、うんはい、相場感もものすごい弱気強気が分かれてる。ね、はい、そういう中でね、うん、私はまあ今日相場感を言うんですけど、相場感が当たったって相場何にもならないんです。稼がないとダメで、収益をどうやって上げるのかと。でね、昨日もあの、たまたま私ブログに書いて、まあ100円50銭超えたところで、買いトレ(笑)ンドが発生したと。まあ標準偏差ボラティリティモデルでですね、冷やしも出てて、で、1時間足か5分まで全部私乗ってたんですけど、したらまあ周りの私の投資家みんなそのドル買いで乗ってて、したらまあたまたまでですね、久しぶりに電話かけてきた運用者がいて、で、今何してるんだって、いや今ちょうどドル買ってるとこだって言ったらそんなとこ買うのかと。こんな高いとこ買うのかと。で、今の、その、ほどのトルコの相場の話もそうなんですけど、こんな安いとこ売るのかとか買うのとか、関係ないんですね。為替で寝頃感なんてうのこだわってたら、5ドルで105円もあるし、55円もあると。まあ、金がいくらあっても足らないわけです。だから重要なのは、今の相場が方向性持ってるのか持ってないのか。で持ってたら、そっちの方に外れるかもわからないけど、とりあえずつこうと。で、ダメだったら損切りしようというやり方をしないと、まあ、いくら相場見ててもですね。で、まあ、その、久しぶりに電話かけてきた運用者がね、こんな高いとこ買うのかと。いや、こんな高いとこも何も、私はまあ、冷足でも乗ってるけど、1時間以下の足なんてね、5分まですぐポジション手締まっちゃうわけですから、まあ、長くて何日か、で、数時間で手締まう場合もある高いも安いも関係ないと、言うんですけど、それをですね、えー、まあ、もうめんどくせえから、早く電話切りたいなと思ってたんですけど、<笑>まあウダウダウダウダ言ってるんですよ、結局、いや、ういういや高いんなら、じゃ売ったらどうですかと、はい、いや売りもしないとで、自分の相場感とか構想を延々伸びてるわけです。はいいや述べてるのいいけど、じゃあ、そう思うんなら、ポジション取ったらどうですかと。はい、いや、取りませんと。要するに、やらない理由を探して、人間っていうのは、その自己保身に走りますから、相場感がね、外れるのが嫌だと。<笑>プライドがむちゃくちゃ高いんですね。はい、で、その後ね、私の周りのトレーダーも集めて、みんなでどんどんどんどんドル買いやってたら、またかかってきて、なぜ今、ドルを買わないかという理由を延々述べとるんですね。<笑>でまあ、こんなことではまあ話にならないと、要するにね、相場っていうのは売りと買いしかなくて、じゃあ、その買うのが買わないのかっていう話なんですよ、相場感が当たったってな、何になるんだと、だからまあ、そういう話でね、えー、人間っていうのは、その各自各自、相場から好きなものを手に入れる、はい。その人は相場感を当てることに熱中しているわけで、うん、儲けることは二の次になってると。うんそれじゃあことになるんで、だからなんでストップロスを置かないかと。負けることは絶対嫌なんです
1: 。え、その人プロじゃないんですかそ
0: ういや、プロ、プロ、プロでもそういう人がたくさんいるんです,<笑>い,んです、ね、いやわ、私はいつ、いつでも喋ってるわけでなしに、たまに電話かかってきたんでね、まあ受けてたんだけど、うん、じゃあ結局何が知ったい,いのかっていうのは、売りと買いを明確に決断できる話、あの、あの、えー、指標ないしは何かを見ていなかったら、いくらね、アメリカのファンダメンタルとかどうだとかなんだかんだ言ってたって、うん、要するに構想ばっかりかかっててポジション取らなかったら一円も儲からないでしょと、うん。で、私はまあ冒頭に述べたように、その、や、やらなくて後悔するんだったらやって後悔した方がいいと。んで、それは損切り入れればいいんだと。いや20銭やられたら切っちゃうと、いったらそれで終わっちゃうわけですから、まあだからそれがね、まあ相場の、まあ、あの根幹みたいな話だなと。で、さっきの、えっと、強弱感の話に行くと、今日の資料の、まあこれ、え送、ー、ユーストで中継してますんで、1ページ目から行きましょうか。これはね、アメリカの失業率っていうのは今 3.9 まで、あの、下がってて、で、オバマの時代からもう下がりっぱなしなんです。オバマがやってたその8年間とその、えっと今の、えっと、トランプのあれでですね。で、オバマはこんだけ失業率が下がってるのに、全然人気なかった。景気もいいと言われながら。で、それはね、失業率にカウントされない労働者がむちゃくちゃ多いんですね。あと、低賃金労働がめちゃくちゃ増えてる。で、それによって失業率は表向きは改善してると。ただ経済の実態良くなくて、若年のホームレスがむちゃくちゃ多いとアメリカは。そういう状態になってるんですけど、少なくともこの失業率が下がってるうちは、株が大暴落はしたことない。今年の2月3月の下げなんて大したことない。あのまま調整中がいうかコレクションであって、えー、デプレッションというかですね、暴落ではないと。で、それをその根拠にですね、まだまだリセッションがほど遠いんだとん。まあこれはラリーも言ってんですけど、失業率が下がってるっちゃ大丈夫だということなんですね。はい、ところが、えー、失業率は下がってるんですけど、うんと、何ページかな。この放送でずっと取り上げてきた、えー、経済指標の方を見てみると、
2: 小売売上とかかから見ていきますかそうですね、はい、米国
0: の実質小売売上げ高。これがですね、この2018年に入ってめちゃくちゃ悪くなってると。うんでね、勝って悪くなった時あるんです。2011年とか。で、その時は景気持ち直してる。だけど、今回はそうじゃないんじゃないかという人は結構いるんですね。で、これはまあ、あの、マーク・ファーバーのレポートから借りてきて、えー、これはまあ、マーク・ファーバーの友達のあの、ヤルディーニーっていうのがいましてですね。まあ、すごい、あの、優秀なエコノミストなんですけど、まあ、ちょっとこれアメリカね、リセッション入りが近いんじゃないかと。みんなまあ、2019年になったらアメリカ景気は交代に入って、るという声が多いんですけど、まあ、そういうものを示唆していると、うん、で次が、えー、8ページ、これはもう利上げした途端ですね銀行のクレジットカードの滞納率ががんがん上がっていると<笑>、まあるねえー、借金経済ですから、まあ、当たり前なんですね、えー、アメリカというのはクレジットカード社会ですから、もうそうなって、はい、で次がこれ、えーっと、5月15日にブルームバーグで報道された、アメリカのサブプライム自動車ローンの。まあ、金払えない人がむちゃくちゃ増えてると。
1: 久しぶりに聞きますね、こ
0: のサブプライムってワードも。で、これが金融危機時。例のそのリーマンショックですね、日本でいう。その時を上回ってると。これは大変なことじゃないかと、実際は。大変なことなんですけど、スルーされてると。で、まあ、サブプライムついでにやっときますと、まあ、これ10ページの、まあ、サブプライムどころかディープス、ディープサブプライムローンですね。えー、一円も金持ってない借金だらけの人にも、え、自動車ローンでバンバン融資がされていると、これがこれから焦げついてくるだろうということなんです。うん、で、次は十、十一ページ。これも金利が上がるとですね、もう極端に住宅地はダメになるんですね。アメリカは収益還元法だとか、あの、不動産の理論価格っていうのは金利と連動してますから、日本は全然連動してませんけど、で、これがですね、えー、これ KB ホームっいう、まあチャートが出てるんですけど
1: 、はい。これ株
0: 価ですかはい。KB ホームの株で、えー、っと、このリーマンショック前の天井から90何下げたわけです、うん。すごい下げでしょ。90何下げとるで、これはね、えー、リーマンショック前にすでに住宅の価格が下がりだした。はい。あまたのエコノミストは誰も FRB のね、メンバーも含めて、景気交代なんて予想してなかったときに、実はこの KB ホームの株価こそがですね、アメリカの景気交代。アメリカの経済っていうのは住宅で決まるんです。家を買って、あのバカでかい家にですね、家具をいろいろ入れたらいろんなものを買うと、それで消費が成り立ってるわけですから、えこの住宅が今下がってきてるのがやばいだろうと。で、次、あの、半導体ですね。これ、ま、ハイテクのとこまあ、あの、景気景気と。えー、サイクルがなくなったって言われてるんですね、はい、半導体の、ね。永遠に上がると、うん。そんなバカなことがあるわけじゃないと。永遠に株が上がるって言ってる人と一緒で、景<笑>気も株も半導体も全て循環なんです、世の中は。で、そういう意見が出始めた。途端にですね、こういう半導体が落ちてくると、ただ、今までの上げ幅に比べたら、まだビビたるもんなんで、こんなまあ大したことないってみんなが言ってるわけです、うん。で、今言ったのは、まあ、ラリーの言ってる失業率が下がらないあ下がってるうちは株が暴落しないっていう、口材料もあればね、まあ、こういう水面下で、ものすごい事、え、態、ー、の悪化、経済事態の悪化が進んでるわけです。ただしこの員の局面というかね、その、この景気の好景気だって言ってる裏側にある悪材料は全部今スルーされてる。地政学リスクも何が起ころうが、全部スルーされてる。それは、金余りが皆さん、その、悪材料を制しとるんです。運用なんで金だけジャブジャブだと、まだね、黒田さんも永久に9位やりそうだと。ね。えー、ドラギンのとこもなんだかんだ言って、え、ヨーロッパ景気悪いからやめられないと。で、この前ね、えー、天の声の代弁者と言われてるあの、セントルイス連銀のブラードさんが、利上げは遅らした方がいいと。イールドカーブがフラットとか逆イールドになっちゃうとまずいと。で、利上げは遅らすべきだと、まあ。だんだんだんだんバブルを延命させようみたいな雰囲気になってるわけです。で、金余りでジャブジャブの運用難の中で、今のところ金余りが勝ってるわけです。だから、全、ゴルディロックスになっちゃうと。いうことなんですね、うん。ところがね、皆さん、その2ページの2年債金利。これはまあ政策金利を最も反映して景気敏感の、ええー、あれを見るアメリカの2年国債ですね。これ見てたらこれまあ標準偏差ボラティリティモデルなんですけど、強烈なトレンド相場でしょうん、で、これね、ほとんどゼロに近いようなとこから 2.58 まで来とんですよ、今。な、20倍ぐらいになってると。これでね、さっき言ったように借金付け経済が影響を受けな、わけがないんです。ね。だから、物元には、例えばね、金利が高い通貨買うとさっきみたいに、トルコみたいに。で、キャリートレードだと。で、金利が高いのには理由があるんです。その国がインフレだから、インフレ率が高いから、り、あの、金利が高いと。で、通常はインフレ率が高かったら、えっと、将来価値が安くなっちゃって通貨の、そんな通貨は買われないはずな、はずなんですけど、理論的には。目先金利が入ってくるから、買おうと。で、それでキャリートレードやって何年かに一回大暴落してクラッシュするっていうのがもうあれなんですけど、相場は理論通りには動かないんです。で、今のマーケットは一時的に、この金余りが、もう静止ちゃってて、うん、あとは、その、金山流よりでかいのは、ボルカールールが骨抜きになって、トランプになって、もう金融機関がやりたい放題になってると。うん、いうことがね、大きな理由なんです。ところが、今後金利上がってきたら、えー、大変なことになりますよと。でね、この3ページ見てください。これ、米国のイールドカーブの2000年と2008年のイールドカーブが出てる。えー、2000年のが茶色で、えー、2008年が赤かな。これあの、短期金利より長期金利が安いっいうわけのわからん現象が起こったんですね。で、その後にドカンと相場が暴落してきたと。で、そのブラードさんがですね、今年の後半から、え来年に向けてはこの逆イールドになってもおかしくないって、今短期金利、あの、アメリカどんどんさっき平さんが言ってたように FOMC 金利上げようとしてるわけですから、3年分の遅れを取り戻すために上げようと。で、長期金利上がらなかったらですね、こういう事態が起こってもおかしくないということなんですね。で、えっと、次が4ページ。これ、買ってね、FRB の政策っていうのは全部失敗してるんです。もう利上げが遅れまくってですね、で、インフレ懸念が出たり、バブルが走っちゃって、慌てて利上げするといつでも、駆け込み寺みたいに。で、去年からそれやっとるんです、今。で、えー、利上げしなきゃいけないときにダラダラやってしないで、で、最後になって強引で上げていくわけですから、いつでもクラッシュすると。今、その過程にあると。これからまだまだ上げていくと。いうことでですね、えー、っと、今、高材料のことも、結局金利が上がったら、まあ、一気に先ほど言ったような負の側面が、えー、クローズアップされてくるということでね決して今の相場も、まあ、ゴールディロックスだって私も言ってるんですけど、えー、気を抜いてはいけないということなんですね
2: ここまではトゥデイズマーケットをお送りしました杉村富美 CD マガジン5月号はもっと勝
3: 率を上げるための投資行動をパターンごとに分類しあなたの投資方針を確立するノウハウとタイプ別注目銘柄を開設5月23日発売 CD60 分価格は送料別で税込み7560円。お申し込みは 03-3595-4730。ラジオ日経通販ショップサウンロード。またはラジオ日経ネットショップサウンロードまで。毎週金曜夜更新和島秀樹のウィンケンドストくク,ンンーク私和島がファンダメンタルズで注目銘柄分析。福永之がテクニカルでマーケットを徹底検証さらに注目イベントの解説や皆様からの個別銘柄リクエストにもお答えします1週間のマーケットトピックが丸分かりで月額税別476円詳しくはウィークエンドストックの番組ホームページをご覧ください
1: 「当たったっら褒めてねマネースクエアトラリピーボックス」
2: さあトラリピボックスのコーナーナですこのコーナーではセミナーの告知お知らせをさせていただきたいなと思います。5月日日日曜日東京で日賀さんセミナーがありますね
1: はいまあ、FX、あと株価指数、CFD のです、ね、1日徹底攻略というようなところで、はいまあ、毎年あの、いろいろと回らせていただいているものの、うん、今度、東京で行いますというセミナーですね
2: 。はい、はい5月27日日曜日になります。開演スタートが12時30分。終わる予定の時間がだいたい5時半ぐらいになるんじゃないかと思います。第1部が基礎編ということで、FX& 株価指数 CFD スタートアップ講座、スタートアップ講座。そして第2部が、主要通貨における短中期相場見通し。そして第3部、スペシャリストたちの売買戦略ディスカッションということで、ここには比賀さんもご登壇予定となってます。おりますえー、そして第4部は西山さんの登壇予定で実践プロから学ぶトレード戦略ということでお届けする予定となっております、えー、こちら詳細なんですが番組のホームページご覧いただいてご応募いただきますようお願いいたします締め切りがね日野さんそろそろ近づいてるんですねうですもう今
1: 週末で終わりになりますので、うんはい、でまあ結構もう今多くのお客様にもお申し込みいただいているようなのであのー、ちょっと抽選になってしまうかなというふうには思いますけれども
2: 、うんはいえー、締め切りが5月20日日曜日ですぜひ皆さんご応募いただきますようお願いいたしますそして来月6月はまた別のところ行く予定ですかね、はい
1: えー、名古屋に行く予定で、うんまあ、あの近々ですねそれあのラジオ日経さんのホームページの方番組ホームページにも上がると思いますので是非、はい、そちらの方からですねちょっとお申し込みをいただければなというふうに思ってます一応6月の16日の予定です、はい
2: えー、6月は名古屋にお邪魔する予定となっておりますので是非こちらも楽しみになさっていただければと思います、えー、ここまでは「トラリピボックス」のコーナーをお届けしましたオリジナル注文トラリピでおなじみ、そして金曜夕方放送西山光志郎のマーケットスクエアリスナーの皆さんには、馴染み深い FX 会社マネースクエアでは現在、新規講座開設キャンペーンを実施しています。5月31日までに新規講座を開設し、6月30日までにキャンペーンへのエントリーと入金が完了した方には、漏れなく書籍、実践 FX トラリピの教科書をプレゼントいたします。さらに6毎月30日までの期間に取引をされ新規売買が50万通貨以上成立しますと通貨量に応じて M2J ポイントをプレゼント M2J ポイントはマネースクエアに口座をお持ちの方だけがご利用できる独自のポイントサービスでポイント数に応じてギフト券やグルメなどさまざまな商品と交換することができますまた、マネースクエアは社名変更を記念しまして、6月30日までオリジナル注文、トラリピの手数料が無料となるキャンペーンも同時に実施中です。まだ講座をお持ちでなくて、マネースクエアやトラリピが気になるという方、ぜひこのキャンペーンをご活用ください。キャンペーンの詳細はザンマネー番組ウェブサイトのマネースクエアキャンペーンバナーをクリック。株式会社マネースクエアの取扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください金融商品取引業関東財務局長金賞番号第2797号
3: 月曜夕方5時から公表放送中真壁昭雄のマーケットビューは株式・為替・商品相場のトレンドおなじみ真壁昭雄と富士富の精鋭アナリストが分析。マーケットの今を捕まえろ。真壁昭夫のマーケットビューは、月曜夕方5時から放送。さあ、踏み切ってジャンプお待たせしました。あの踏み切ってジャンプ T シャツに2018年版がついに登場。定価税込2800円。色はブラックとオレンジ。サイズは M、L、L、L と3種類ご用意しました。ただいまラジオ日経サウンロードで販売中。詳しくはサウンロードで検索。山本カオルです、大橋ひろ子です、辻露奈です。マーケットトレンドは私たち三人がお送りします。日々変わりゆく投資情報を毎日コンパクトに15分でお伝えします。マーケットトレンドは月曜から金曜夜6時トコムスクエアから公開生放送
1: 。西山幸次郎のマーケットスクウェ
2: ア。さあ、このコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます。今日のテーマです。金利上昇とドル高はどこまで行くのかということでお話を伺っていきたいと思います。この時間ドル円が110円の8485ということで、今の時間ヨーロッパ始まってますけど、割と比較的落ち着いた動き。となっていま
0: すアメリカの金利が動いていませんから、うんはい
2: はい、さあそしてちょっと気になる話もあったりとかするんですけれども、えーとですね、3月の話なんですが麻生財務大臣が、えー、少なくともアメリカの金利が今 2% 台でこっちはゼロ限りなく 3% に近いところまで来ているこれまでの長い数十年間の歴史を見ると日米の金利差が 3% ならドル高円安に触れるっていうことを語ってていたようなんですここにきて 3% 超えてきてますさっきのチャー
1: トだと、そうですよ
0: ね。ねは
2: い、円安が進んでいくのかかどうか、は
1: い、いや、
0: 関係ないと思いますね、<笑>はい、あのその時麻生さんが発言してたとき、金利差があったにもかかわらず、ドルが売られてると、うん、でね、このまあなんだっけ、4月の半ばぐらいからいきなり上がってきたわけでしょ、うんうん、でその理由はこれから言いますけど、はい、まあそんなもんもどうでも理由もいいんですけどね。はい結局、マーケットが何のテーマを見てるかと。だから、その、えー、金利差があるにもかかわらず、ドルが、えー、上がってないと。あるいは、トランプ就任以来ね、今ちょっとドル上がってますけど、はい、それまでずっとドル安ですよ、去年の1月から。だから、金利差なんか何も関係ないと。で、何なのかっつったら、なぜ、じゃあ今上がってんのかっつったら、この前の、その、え、2月3月の時は、悪い金利上昇、アメリカの。うんうん、で、悪い、え、金利上昇を受けたドル安。アメリカ売りだったわけです。で、今、急にそれがですね、良い金利上昇と、え、なんだっけ、え、ドル高になっちゃったそれはね、株が上がってるからなんです。要するに、先ほど見せたビックス指数のボラテリティが、え、金利が上がってもビックス指数が上がってないと、今回は
2: 。長期金利とビックス指数の推移、はいはい
0: 。はい。で、いい風に取っちゃうと、金余りの中ね、株も上がって、うん、景気がいいから金利も上がってると。で、株も上がるし、ドルも上がるんだと。いう理屈になるわけです。で、これはまたなんかが、あの、起こると、コロッと変わっちゃうんうん。ある日突然。だから、マーケットテーマは何をその市場が見ているのかっていうのの,の変化であって、じゃあね、80年代の為替相場を、日米金利差でやってたら、360円から、えー、え永遠に下がっとるわけですから、はいすね、金利差となんか関係あるんですかと、何もないんです。ある時は関係あるし、ある時は関係ないと。そのマーケットテーマを見なきゃいけないと。で、まあ、ドルはどこまで上がるのかっていう話なんですけど、はい、そんなもんはですね、えっと、13ページ。のチャートまあ、私はドルがどこまで上がるのかで考えるよりも、トレンドについていったらいいんだと、でこれはまあドルの総合的な、ねえー、強さを表すドルインデックス、はいまあ、ユーロが半分ぐらい入ってるんで、ほとんどユーロと同じ動きなんですけど、まあ、これが今ね、このチャート見ると、買いシグナルがずっと点灯しっぱなしと、ドル買いなんですでで、その前は全然方向性がなくて、標準偏差と a d x が下がってて。うんまあ、久しぶりにまあトレンドが出たという形になっているんですけど、まあこう、この、いわゆる相場でいうブレイクアウトというのは起こったんですね。長いレンジを上抜いたと。でまあ典型的な教科書同意の相場なんですけど、これで乗ってて、このシグナルが消えるまで私は乗っとるというだけの話なんですけど、えー、そんなことじゃ話にならんということで、じゃどこまで上がるのかということなんですけどね。えっと、あの、COT レポートっていうのは、まあ、シカゴの、あの、方でみんな流行ってまして、まあ、みんなトレーダーそれ見てる。で、それはね、えっと、その、えー、実需筋。まあ、当事者玉とも言うんですけど、実需のポジション。で、大口のスペキュレーター。投機筋。告知の投機筋と、まあ、いろんな、詳細が出てるわけです。ね、日本は単なる投機筋のポジションだけどこの証券会社とか FX も載せてですね、はいはいはい、ぼやーっとしたデータが出てるんですけどい、いろんなその、細かいのが実際の数字には出てるんです。で、それはね、誰でも見られて、そのバーチャートコムだとかね、うん、えー、COT ベースコム中いうそのサイトがあって、そこでもチャートがもう誰でも見られるように今アクセスできるようになってるんです。で、その中で、まあ、えっと、そのん、チャートを詳しく見てみると14ページ。これドル指数、ドルインデックスと当時支払局投機化の縦玉と出てるんですけど、このドルの上昇はですね、皆さん、その、みんなドル売ってたんです。この前の2月3月のその株安に合わせて。で、そこでドカーンとドル売りが、をしてた、主に CTA ですね。そういうその投機筋が、損失覚悟の買い戻しに動いて、ここまであれよあれよちゅう間に110円まで行っちゃった。で、そこでポジションはゼロ、中立になったわけです、今、その人たちのポジションは。ただ、まだヘッジファンドの売りが、かなりドル売りが溜まってて、で、CTA は今度、順張りしますから、ドル買いになったと思ったら、それで乗ってくるということで、今、111円まで来ちゃってる、ということなんですね。で、これは、その、なんか、ファンダメンタルズが大きく変わったというよりも、かなり、今回の、このスルスルとしたドル上げっていうのは、需給的な要因が多い、大きい、ということなんですね。で、じゃあ、どこまで行くんだと。で、私はまあトレンドについていくだけですから、その買いトレンドが寝たら、その期間乗っとるだけなんですけど、一応ね、えー、っと、これあるファンドの、これもちょっとマーク・ファーバーのあの、レポートをパンローリングに了解取って借りてきて、この14ページのレポートを見るとね、皆さん、その、この、まああるファンドがですね、その、この縦玉分析と、あと一番上のチャート、エリオット波動のカウントが出てるわけです。ええー、はい。そうすると、今のドル高っていうのは、このずっとドル安が続いてて、1というのが、あの、チャートの右側に
2: 、カウン
0: ト打ってると思うんです
2: けど、これから
0: 、まあ、これ見てると、上げ3波ぐらいの勢いで2に行くと。まあ、だいたいいくら行っても百ドルインデックスの100まで。で、その後は、ドカーンと急落するドルがまた肩になってんですね。で、みんな同じことを言ってます。どの、えっ、ー、と、今のドル高っていうのは、まあ、このゴルディロックスのうちが期限だと、いうことで、じゃどういうことなのかというとですね、えっ、ー、と、どっかにあれ、チャートなかったっけえっ、ー、と、株とビックス指数のあ。あり
2: ますよ。その前かな。うん、何ページですかえっ、ー、と、6ページかな六ページ。S&P500 とビック
0: ス指数、はい。このいいドル高。ゴールディーロックスによるドル高がい、ええー、いつまで続くかっていうのは、その6ページのチャート、S&P500 とですね、ええー、ビックス指数、これはまあ現物が出てるんですけど、このビックス指数が、あの、上がらない限り続くと言われてるんです。うん、で、もう一つは、えっ、ー、と、チャートその前の何ページだ、ほら、えっ、ー、と、5ページ。長期金利とビックス指数の推移。この長期金利が上がってるのにもかかわらず、ビックスが上がらなかったらドル高が続くと言われてるんです。いいドルの金利上昇で。で、これでビックスが上がっちゃうと長期金利が上がってビックスが上がるってことは SP500 の株価インデックス下がるってことなんですけど、そういうことになると、今度2月3月みたいな悪いドル安になっちゃうと。いうことで、この指標をよく見ていくべきだということなんですね。
2: ビックスだったり、株の動きだったり、このあたり見つつっていうところですよね。ただ西山さん、ビ
1: ックスってどちらかというと遅行じゃないですか、株が上げ下げ、ダーんっていったときに、うん、ビックスが動くっていうことで、そう考えたときって、まだハイエールド一番なですいや
0: 株の上げ下げ、いやいや、株の上げ下げを見てたらいいんですけど、要するにね、えっと、ボラテリティっていうのはう、たくさん嘘を教えてくれるんです。<笑>で唯一、一番間違いのないボラテリティは、ツールーレンジ。えー、真のレンジですね、うん。で、その次にインプライドボラテリティなんです。はいはい、で、それをとにかく株っていうのはじりじり上がってドスンと下げる商品なんで、要するにボラテリティが下がっている間は株が下がりにくいと。で、従ってドルも上がりやすいと。という理屈でですね、このチャートを見ていくのが私は一番じゃないかと思ってるんですけど、まあとにかく、あとはですね、まあ日奈さんが言った HYG というジャンク債の動き、うん、あとね、みんな私の周りの運用者が見てるのは15ページのテスラ。
2: テス,ラはい、テスラモーターですね。
0: えーえー、夢を買う、テスラ、はいえーうん。これが夢を買うっていうのは、あの、金がいくらあっても足りませんから、うん、夢買ってるわけですから、<笑>えー、これが上がってる限りはバブルなんだと。ところが最近、車載が売られ、えー、株が売られ、ちょっと具合が悪い
2: 。ちょっ
0: と事故なんかもね、起きてますけれども、うんはい。で、このテスラのね、週足で2013年からこの現在までのチャートが出てるんですけど、うんこれがちょっと下がってくるようだとアメリカの株も具合がおかしくなってくるんじゃないかという気がしそうですけどね
2: ここまではマーケットスクエアのコーナーでした
1: マーケット投資戦略
2: さあでは来週に向けての投資戦略です日賀さんお願いいたしますはい
1: 、まあ、先週ちょっと話してたカナダかなりやっぱり抜くところを抜けたらですね綺麗な形今上昇トレンドが出てるかなっていうのがまず先週のおさらいですね、うん、こちらカナダのチャートが左側いで今週じゃあ何を取り上げようかと思った時には5ドル円なのかなと,、はいえー、と今ドル買いが進んでるという中にあって5ドルドルのチャートを見るとそれまでのちょっと売りからもう一旦トレンドが収束してるんでと、うんうんうん、じゃあ5ドル円のチャートを見てみましょうというと逆にこれももう今トレンドが全く出てなくてこれからトレンドが出そうで今かなりあのボリンジャーのプラス2にタッチするぐらいの勢いになってるんでだったらこっち少しあの面白いんじゃないかなとただですね一つのかや山としては84円を今年の4月にですねあの、抜けきれてないというのがあるので、ここちょっとね、また抜けるか抜けないかが一つのポイントだと思うんですけど、まあ、あえて今これ、レンジ、あの、トレンドが出てないんだったら、まあ、あの、移動平均線21日かな、82円の40銭ぐらい、あと、え、利益幅にもよるんですけど、83円の50、とか50の利益幅を取るんだったらそこで、まあ、トラリピを仕掛けて,おいても面白いのかな、うん、でもしその84四を今回抜けられるんだったらそこにいく,いくつかあのついていけばいいのかなというような戦略を考えてみました
2: 冷やしで買いトレンド出そうな感じになってますのでその後また84円明確に抜けてくるようだと動きが加速しそうですね,そう,ですねそういう意味では面白
1: いかもしれないです
2: ねはいここまでは投資戦略をお届けいたしましたさてお送りしてまいりましたザンマネー西山幸四郎のマーケットスクエアそろそろお別れの時間近づいてきましたえ今日ここまでのお相手は
1: 西山幸四郎とマネースクエア東広しと
2: 大里清でしたさようならこの番組はマネースクエアの提供でお送りしました